0: Muy buenas las tengan, arrancamos otro episodio de... las Con Grace, su presentador, Ponchiva. Espartano 2.0. Y Manolo. ¿Qué hay? Y hoy venimos con
1: otro jueves random de... Pues, bueno... Competición de la gente que nos sigue. Exacto, porque por ahí recibimos <risa> comentarios de que querían que ampliáramos un poquito más el tema... De Lilith. Recordemos que hace unos meses... Hablamos un poquito de Lilith, de lo que es eh, este personaje dentro de la cultura popular. ahí okay, nos, nos, nos vino a dar unos este, ejemplos de, de dónde podemos encontrar a Lilith. No, también hablamos de quién era. Hablamos de los orígenes de Lilith. De la Biblia. Exacto. Y pues bueno, precisamente, si bien eh, de lo que más habló, porque este... Rememorando un poquito, fue precisamente de las apariciones en, en la cultura pop Y sí, efectivamente hablamos de sus orígenes Pues hubo algunos datillos por ahí que no mencionamos Porque pues teníamos que hablar también de, de, de las apariciones en la cultura popular Y pues vamos a ampliar un poquito más esa, esa parte, ¿no? Que no este, habíamos mencionado Y bueno, me di a la tarea de investigar este, algunos datillos por ahí y de dónde fue La primera vez que como tal Encontramos una mención de De Lilith Como tal, con ese nombre Si nos vamos cronológicamente La primera eh, Bueno, la primera mención Que encontramos Es, como habíamos mencionado En las tablillas de la epopeya de Gilgamesh uh -huh. Es como tal la primera vez que ...vemos a este personaje mencionado... ...que no tiene nada que ver como tal... ...con las este... ...las historias que... ...que posteriormente... ...se fueron hablando... ...porque... Eh, ...la epopeya de Gilgamesh es una historia... ...que se cuenta en... ...13 diferentes tablillas... ...y en donde se menciona a Lilith... ...es en la tablilla 12... ...que como tal si bien no está dentro de la historia este, completa de la epopeya de Gilgamesh, es como que un un extra o sea, eh, eh, por ejemplo es como, por poner el ejemplo más este, común y que más rápido se va a ubicar es como si la epopeya de, Gil de Gilgamesh fuera Harry Potter y esta partecita fuera este, animales fantásticos o Entonces sea, es como que un agregado de para entender más de la historia de. Más o menos. Ahora, ¿qué nos menciona en esta tablilla? Nos habla de la diosa Inana, que era una eh, diosa que ella en algún momento dijo que quería sembrar un árbol de Julupu. Que es una madera de. Ahora sí que de, de por aquellas tierras. Este, son fuerita el nombre bueno de las tierras sumerias, babilónicas ¿no? de, to de todo por allá y que le gustaba mucho esa madera y que eh, sembró un árbol que dijo bueno voy a dejarlo que crezca y cuando ya este ya esté lo suficientemente grande lo voy a cortar y me voy a hacer un trono con esa madera pero la situación es que durante el tiempo en el que estuvo creciendo Pues básicamente le cayó una plaga al, al árbol Le cayó azotadores Eso hubiera sido bueno Porque bueno Ahora sí que quien sepa un poquito de, de Herbolaria Pues si sí sabe que una plaga pues es Letal incluso para Para los árboles y para las plantas Pero esta plaga estaba muy le rara
0: Le gallina ciega también Sí, no sé, ¿se llama? Sí. la que se come las raíces? Son los gusanitos verdes que los aplastas y
2: salen... Cosa más verde. De <risa> no sé, nunca me atreví a aplastarlos.
0: ¿Cómo le dicen en el rey león?
1: ¿Discosos pero sabrosos? No sé, nunca me atreví a probarlos. <risa> pero bueno, la cosa es que... Yo creo que hubiera preferido que le cayera cualquiera de esas plagas. Porque en el árbol... Estaba este...
0: O le cae una tribu de hippies como en esos parque.
1: <risa> no, la cosa es que en el, en, en el árbol, ahora sí que la plaga estaba dividida como que en tres partes. Porque en las raíces encontraron serpientes que estaban viviendo en las raíces. En lo que es el tronco encontraron un pájaro su, que es un pájaro monstruoso. Que lo van, los que juegan Final Fantasy... Lo van a ubicar porque casi en cada entrega... Hay un su... ¿Es el que no rock.
0: tiene ojos?
1: Mm, hay, hay veces que lo, lo ponen sin ojos... Hay veces el que, que no... Que hay no que lo tiene rock. el pico largote... Ajá. No, no. Exacto... Un pájaro su... Y en la copa del árbol... Estaba una Lilith... Pero si sí le mencionan como una Lilith... Que igual si te vas a las primeras traducciones... Del nombre... Una de las traducciones que tenía era Espíritu del Viento. Como tal. Y cómo nos describen a esta Lilith. De acuerdo a la traducción, hay de dos. Una te la describen como una mujer alada. La otra como una mujer mitad serpiente. Esa es una lamia.
0: Ahorita llego a la no, parte no, 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 de la sí. lamia.
1: Pero esas eran las dos descripciones... Son las, las descripciones que te ponen de acuerdo al a, a, en, eh, a cómo te la describen en la epopeya de Gilgamesh. Pero al mismo tiempo, pues te explican que es una Lilith ahí. Que eh, en lo que es este, la, la parte de, de los sumerios, te dicen que una Lilith son espíritus de mujeres que morían al momento de dar a luz, al momento del parto. Y que una vez que morían, provocaban muerte de cuna a los bebés. Y que, y que también otra de las funciones, por así decirlo, que tenían era seducir a los hombres. Y de esas relaciones surgían los sucubos. Que igual, si nos rememoramos, nos vamos a los podcasts anteriores cuando hablamos tanto de sucubos como de Lilith. Es este la Lilith. Bueno, Lilith era la madre de los sucubos en algunas situaciones. No, en casi todas. Bueno, casi todas. Y también pues los sucubos vienen siendo pues estos demonios que están relacionados con toda esta parte sexual.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, de ahí eh, como tal ya nos vamos ahora sí a las a las menciones bíblicas. Que fue lo, lo que se siguió como tal. Mencionábamos en su momento que una de las partes en las que sale en, en la Biblia fueron principalmente en dos, que es en Génesis y en Isaías. En Génesis
2: no sale, sale en Isaías nada más. Bueno, en, <risa> en Génesis, en Génesis se, se menciona y de ahí fue no, donde tampoco se, no, se no menciona, no se menciona como tal el nombre. No se menciona ni a Lilith, es, nada más es una teoría que si sí. que se hace la gente, porque hay una confusión en la traducción, y dicen que eh, obtuvo Adán una mujer antes de que creara una mujer a partir de su costilla, y de ahí viene esta confusión que tiene la gente.
1: Es eh, que, es que ahí bueno, perdón por interrumpir, es que hay la situación es que, de acuerdo a, a los escritos antiguos, no sé si como tal sea en el Antiguo Testamento o en Testamento. Génesis es el Antiguo Testamento. Bueno. E Isaías también. <risa> bueno, la primera parte en la que se menciona dice que Dios creó al hombre, imagen y semejanza, a hombre y a mujer los creó. Uh -huh. Y posteriormente dice que de la costilla del hombre creó a Eva. Te, así sí, te digo eso. que es un error de un error de traducción que hay ahí. Exacto, y ahí fue donde empezó a surgir esta, esta teoría, donde eh, igual dice que este. Que precisamente se creó una mujer antes. Pero también ahí se creó todavía otra ramificación de esa teoría. En la que dice que puede haber de dos. O fue otra este, mujer la que se había creado. O era un ser hermafrodita. Y que de ahí después lo dividió y salió Adán y Eva. digo Esas son... Yo... Yo no las inventé, nada más las encontré Que esas son las teorías que surgieron No, si recordamos El podcast anterior que habíamos hecho
2: Ahí lo mencionamos claramente Que la teoría era de que Y la más este Concurrente De hecho está en, en libros apócrifos Los libros apócrifos son Libros que eh, Guardados eh. Que dicen que son, que son este Históricos como todos los libros que están en la Biblia pero al no tener una, una validez, algo que lo sustente, que lo sostenga, que. No lo valide o la sé. Algo así, <risa> algo que lo sustente, obviamente se convierte en libros apócrifos. Que hay mucha gente que pues, los, los estudia. Por ejemplo, eso de lo de Isaías es parte de la cultura de los sumerios. De ahí viene esa parte de lo que mencionabas de las Lilith. Por eso él lo mm -hmm. menciona, como el demonio Lilith. <risa> como, ajá, pero este en el caso de Génesis, es solamente una confusión que hay este al momento de traducir el texto. Y sí, en los textos apócrifos hablan de que hay una Lili antes de Eva, que era una mujer este feminista, porque incluso lo mí, que era la, fue la primera feminista, que no, no se quiso someter al yugo de ser por decir la mujer este eh, sumisa. ...sumisa y que Adán fuera el hombre este que, que dominara, que incluso al momento de tener relaciones no quería estar debajo de, quería estar arriba de... De hecho,
1: bueno, fíjate que algo ahí este como tal que encontré también referente a eso, es que, y bueno, esto, esto ya viene como tal por análisis de de historiadores y todo... Y es que la discusión no fue tan... Bueno, sí fue por, por porque quería ella tener esa igualdad. Pero al mismo tiempo fue porque... Eh, quería tener la posición dominante en el sexo. Pero no se refería... Algunos historiadores dicen que no no tanto se refería a... Ella arriba, el abajo. Sino que... Y digo, esto es lo que dicen algunos historiadores. No, <risa> no, que la posición dominante... Quiere decir dos cosas. Uno, quien lleva el, man, el mando de, de, de dentro de la relación. Y dos, quien penetra al otro.
2: Por eso son historiadores. Entonces, te digo, o
1: sea, eso es lo que ellos argumentan. Que esa fue la situación. Y como igual mencionabas también en ese momento. Ya eh, aquí viene pues después que ella... pues. Ahora sí que dice el nombre de Dios este, Completo Completo, uh -huh. exacto Y es cuando ella ya se convierte en, en demonio
2: No Bueno, bueno
1: la, la, ahora sí que la La destierra La destierran ¿no? pues A la
2: chingada, aquí me obedeces o te larga eh, es, Esas son las historias este, Contas en libros apócrifos uh -huh. Pero realmente si te vas a la, en las historias Que te hablan de Lilith no, no, no te hablan no te hablan de bueno el origen hay eh, ese es lo como digamos que es el inventado pues eh, no hay nada que lo sustente y si te vas a los antiguos textos sumerios y no me acuerdo de qué otra cultura si sí hablan, sí hablan de este de, 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 de una demonio y lo platicamos en el postcard anterior que incluso al momento de que las mujeres estaban embarazadas les tenían que poner un anillo que era de protección para evitar que...
1: Bueno, es que, bueno, ahorita iba a, voy a llegar a esa parte porque también sí. encontré esa este, esa información. Sobre todo, <coughs> bueno, efectivamente mencionan por ahí los sumerios a la MASHTU o la KASTU, como también la, la llamaban, que era precisamente este demonio que atacaba a las mujeres en, en labor de parto y a los niños recién nacidos. Que sobre sí. todo la traía contra los hombres. Sí la agarraba contra, contra este, bebés mujeres, pero era como que menos. Y que comentábamos que a quien le rezaban, por así decirlo, entre comillas, era igual a otro demonio, Pazuzu. Porque era, por así decirlo, el ex esposo Y lo odiaba tanto que tener una estatuita de Pazuzu no, no le gustaba y era como que la protección, por así decirlo. Y ahora... eh. ...lo de la lamia que mencionabas... Eh, ...igual... ...dándome por ahí un, una zambullida... ...en toda la información... ...se empezó a, a salir un poquito... ...por la, la mención de, de Isaías... ...porque... Eh, ...de acuerdo a... ...las traducciones como tal... ...lo que se supone que dice ahí es... ...las fieras del desierto... ...se encontrarán con las hienas... ...el macho cabrío llamará a los de su especie... El monstruo nocturno se establecerá ahí El monstruo nocturno De acuerdo a las traducciones de, O sea, a las diferentes traducciones Que puedes encontrar Hay unos que lo mencionan así, como el monstruo nocturno Hay otros que lo mencionan como el demonio Otros como el adversario Y hay otras Que como tal dicen Lilith Se establecerá ahí Y hubo otros Que lo tradujeron como Lamia Y otra vez vamos a esta Representación de la Lamia como este ser mitad serpiente, mitad humana. Pero esas son traducciones ya antiguas que exacto caro <risa> Pero también hay las situaciones que la primera, las primeras representaciones que, que vemos de la Lamia y que es precisamente ahí donde se hace la separación entre lo que, se, lo que con, posteriormente se convirtió en Lilith y la Lamia lo vemos de la cultura griega. Porque en los griegos, sobre todo en la época micénica, que es como que una de las primeras, eh, vemos ahí a, a la lamia, que fue una mujer. Una mujer que nació de una infidelidad. De acuerdo de eh, la época en la que lo leas. De Poseidón o de Zeus. De acuerdo a la, la época en la que lo leas. Y era. se encabronó. Y la maldijo y la convirtió en este ser mitad serpiente, mitad, este... Mujer. Mujer. <risa> Igual, de dónde surge también el nombre Lilith, y como se, cuando ya se empieza un poquito más a... a, a enlazar con esta parte de los, este, los demonios, viene desde Mesopotamia. Porque ellos para nombrar a los espíritus en general no nada más demonios sino espíritus en general ellos tenían un, un nombre como tal para ellos decir Lilu era el grupo de, de demonios de espíritus decir Lilim era el plural neutro como nosotros pues que lo puedes ocupar para, para juntar este, hombres y mujeres y como tal el singular el, el singular de eh, femenino es Lilith y de ahí también se empieza un poquito más ya a relacionar este, esta parte del este eh? el versículo donde sale lo dice de Isaías de acuerdo a lo que investigué es Isaías 34, 14 mm. pues, y, y bueno también por lo que leí digo yo ahora sí que ya lo eh. he dicho en algunas ocasiones <coughs> perdón aquí tantito sí
2: la, aquí, la, este, la, digamos la traducción más fidelita sería esta: Las fieras del desierto se encontrarán con las llenas y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí su reposo.
1: Ah, también, también, así era, era otra de las que lo, lo traducían, como la lechuza. Pero bueno, ahí está igual. Ya eh... saben de dónde salió eso, de la que la lechuza es. <risa> Igual hay otra idea, es precisamente esa, es otra de las situaciones por la que este, eh, se, era, era otra de las palabras con las que se tradujo. Pero bueno, mencionabas este por ahí que este, cuando hablábamos antes de, de que este, eh, había, mandaron a tres ángeles para regresar a Lilith, de acuerdo a lo que se cuenta. ¿De dónde surgió esto? Surgió del de, eh, el, el alfabeto de vencirá que se supone que lo tomaban como canónico, por decirlo de una manera, durante los siglos 10 al siglo XV. Después, bueno, ya vino todas estas investigaciones y todo, y pues ya lo, lo sacaron, porque también se dieron cuenta que era un libro más de sátira que de otra cosa. O sea, porque había algunos pasajes por ahí... Que es poner un ejemplo, no es como tal que sea así, sino que es poner un ejemplo que decía Tirarse pedos es bueno porque tirarse pedos hace que se, se, se salgan los espíritus malos no, no, no. <risa> O sea, no, y obviamente cuando ya la iglesia ya más este, formada empieza a investigar todo esto Y empieza a indagar pues dice, oye, no mames, no son palabras textuales sí. Saca tu espíritu maligno de ahí La cosa es que
0: No quiere salir ahí Sale el espíritu maligno ¡Pum!
2: La cosa es que Con no opinaba que sale sin tanto,
1: sin tanto Sin tanto pedo La cosa es que se supone que Este Estos libros del alfabeto de Ben Se supone que eran Consejos que le daban al rey Nabucodonosor que es este, un personaje bíblico, si mal no lo sí. no tengo ubicado. Y dentro de estos este, relatos, hay una parte en la que precisamente llevan a un niño que estaba recién nacido y que tenía problemas y de, de, de salud. Y que eh, uno de los consejeros le dijo que necesitaban este, un, por así decirlo, un ritual de protección. Y le pusieron una pulsera con tres nombres. Que, que, eran, de Venado. Y de Venado. <risa> que eran no tenían allá que eran eh, bueno esta es la última la, la, la traducción que yo encontré porque hay otras traducciones de los nombres que eran Senoy, san senoi y semangelov que eran esos tres nombres <risa> porque es que hay otras que, que te dicen que es este siloi san siloi y siman Sem, ...se y algo así, o sea, están... ...vuelvo a lo mismo, traducciones. La cosa es que... Eh, ...le ponen esta pulsera... ...y al cabo de los días el niño se recupera... ...y todo bien. Y cuando Nabucodonosor va con el... ...el consejero le dice, oye... ¿qué, ...¿qué significan esos tres nombres? Y le dice, ah... ...estos tres nombres... ...son los nombres de los tres ángeles... ...que fueron por Lilith. Y... ¿Por eh, lo, lo prote porque protegieron al niño? Porque igual, de acuerdo a estos relatos, eh, cuando van Los Ángeles a, a, a ver a Lilith para que regrese, y es esta parte que, si mal no recuerdo lo mencionabas, creo que tú con Chiva que le habían dicho que, que iban a morir este, los hijos de, de Lilith, y que ella dijo que iba a matar a los a los hijos del hombre.
2: No, de, eh, maldice, mal bueno, en, en, la, en los relatos se dice que maldijeron a Lilith y la, bueno la maldice Dios de hecho y le dice que su, toda su descendencia por 100 años no me, acuerdo, no me acuerdo cuántos años iban a morir, o sea todos los hijos que ella tuvo durante todo ese tiempo murieron y ella por eso eh, por, venganza. por venganza por enojo, iba y atacaba a los hijos del hombre, a los hijos de Adán o a las mujeres
0: embarazadas porque
2: pues le daba, le daba coraje margen, porque ¿no? sus hijos estaban muriendo o morían y pues ellos podían tener hijos uh -huh. sin ningún problema.
1: Uh -huh. Y bueno, de acuerdo a, a, igual a esta historia, ella hace también un, un trato con estos ángeles porque le dice que va a dejar en paz a los niños que tengan algo donde estén los nombres de, lo, de ellos tres y por eso es que este niño queda protegido y es precisamente lo que mencionabas en este caso, en, en esta historia dice que es una pulsera no sé si a lo mejor también haya habido anillos este, digo que, que en lo que habíamos
2: en, en el podcast pasado hablábamos de unos anillos y que incluso hacíamos la comparación que era como el hilito rojo que se ponían <risa> y, este, cuando la luna estaba llena y todo eso sin pues, sí la la panza, en la panza. <risa> entonces, pero mira, hasta te podrías te podría sustentar que siguen siendo este libros apócrifos por una por una situación eh, si te vas a los relatos al menos que yo recuerde jamás jamás han utilizado como protección nombres o sea no eh, bueno en, en bíblicamente Dios es un Dios muy celoso y él estaba en contra de lo este es de todos pues de que se adoraran otros dioses De que este, adoraras a otros seres Por eso él únicamente eh, a su pueblo lo, lo escogía Y los egipcios pues eran algo mal visto para él Porque pues tenían muchos dioses Incluso hay una historia, no me acuerdo de cómo se llamaba Pero se tiene que llevar a un a un, este, una persona Porque se burlaba de los mismos egipcios y les Que querían que lloviera Y les decía, háblenle más fuerte Porque sus dioses deben estar dormidos, no los escuchan gritenles con más fuerza y se, se mofaba Elías creo se llamaba entonces este como los, los egipcios los empiezan, lo empiezan a perseguir y lo iban a matar Dios baja por él y se lo lleva porque este él lo hacía por su fe hacia Dios o sea él solamente adoraba a Dios y si no mal recuerdo por ejemplo cuando viene lo de las siete plagas con este Moisés, nunca le pide que ponga ningún nombre, les pide que marquen ...con sangre de este, de cordero... ...que es como lo que... ...lo que más se hacían... Eh, ...la sangre de cordero es muy importante... ...porque pues representaba la venida de, de Jesús... ...porque al final de cuentas él iba a ser el cordero... ...antes sacrificaban inclusive un cordero... ...para perdón de sus pecados... ...pero el significado pues era ese... ...que iba a venir Cristo y él iba a morir... y ...se iba a sacrificar por todos nosotros... ...entonces pues
1: todo eso... Pues, sigue siendo apócrifo... ...si sí, digo... digo, ...y yo mira al final de cuentas... Eh, yo lo he dicho, yo no soy tan conocido de la Biblia, pero pues bueno, son datos que historiadores han ido encontrando de referencias y de similitudes a toda esta, esta parte. Yo por lo
2: que estuve leyendo por lo que he leído, Lilith, eh, sí si tiene. Le eh, trataron de dar un origen bíblico. Así porque, pues, la gente ya sabes que <risas> busca cosas donde no hay. Pero. Eh, si te vas este, históricamente más, se va a los escritos este, sumerios. Y en esos escritos, pues, hablaban de ese demonio. Y como ya lo habíamos mencionado, pues, principalmente, lo, uh, aunque es la incluso se considera la primera sucubo, lo dijimos, ¿no? Uh -huh. Es considerada la primera sucubo. Este, um, su, su origen eh, es hacia... Querer este, matar a los recién nacidos, a los niños. Pero si somos realistas, en esos escritos sumerios nunca hablan de Adán. O sea, uh -huh. tiene, tiene, incluso tiene otro, otro, este, ¿cómo se llama? Otro esposo que
1: odia, uh -huh. como dices tú. Ah, es, es, bueno, es que, es que ahí la relacionan con la Mashtu, el demonio sumerio. Que sigue siendo...
2: Viene siendo otro demonio. Entonces, este, su, digamos que su origen real. Viene más hacia el lado de lo demoníaco que hacia lo, 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 lo de la, la, la creación, pues, porque este sí, sí dice que hombre y mujer fueron creados a semejanza, pero también se habla de que, de que, pues, no hay otra mujer, la única mujer que ha habido, pues, fue Eva. Si realmente, así rápidamente, si realmente hubiera querido Dios crear ensayo y error, pues, cuando Eva pecó, <risa> hubiera, hubiera dicho, creado otra adiós, ¿no? adiós Eva y ahí te va la que sigue eso hubiera sido eh, la realidad de las cosas no pero en, en cambio este Dios dijo no este los voy a exiliar del paraíso y por muchos años van a sufrir <risa> y de hecho si, si, si te das cuenta la mujer eh, es como que la más este, atacada en ese tipo de relatos porque siempre
1: la mujer es la que la que más sufre. Sí, y, y de hecho, bueno, ahora que hablas también de esto, también encontré otro, es un texto hebreo, donde te mencionan que Eva no es la, la segunda, por así decirlo, porque pues bueno, igual si nos vamos, Lilith habría sido la primera y Eva la segunda. Pero te dicen que Eva no es la segunda, es la tercera. Y ah, la sí, esa es otra teoría
2: todavía que está por
1: ahí pero... <risa> Ajá, igual, digo eh, Es un dato curioso que yo me encontré Mientras estaba, porque dice que La, la... Ah, no, no, la primera fue Lilith Y la segunda mujer De acuerdo a este relato La creó de adentro hacia afuera Pero al momento de crearla Pues Ana estaba viendo y Se asustó Porque, pues bueno no es como que si vemos los músculos y todo esto pues, sea tan grato para muchos. Entonces, pues, es, ahora sí que todo eso pues, lo horrorizó. Y lo que hizo Dios fue decir, eh, bueno, ok, bye. La, la, desapareció esta creación y fue cuando después tomó la costilla de Adán y creó a Eva. Ya, Así, sería lindo, órale, deje ¿no? de andar de chismoso, noqueado.
0: Cago.
1: Dame tu costilla. Sería Lili, ¿no? No, no de si Lili, fue, Lili, la Lili primera. fue la primera. La segunda es esta que crea de adentro hacia afuera. Pero que como horrorizó el, 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 Así, la forma en la que los va a crear... El programa 3 de <ríe> <ríe> Exacto. E igual, digo, esta, eh, eh, igual hubo algo por aquí también que igual muchos historiadores y analíticos toman para seguir cimentando todo esto de la, de la creación de Lilith. Es un, un pasaje que dice... Digo, no sé si, si como tal si este, Se supone que es de Génesis 2.23. Que dice... Esta esta es ahora... Hueso de mi hueso, carne de mi carne. Ajá. Igual. Y muchos vuelven a decir... Es que como que... Esta. Pues esta... Pues sí, pero o sea... Igual. Génesis 2.23 por lo que investigué. Igual. Vamos a lo mismo. Precisamente toman esto como para decir... Ah, mira decir, esta es como si fuera una nueva, como si ya hubiera habido antes. Ah, es que es, sí. esta es la buena.
0: Ay, Dejen de buscar donde, donde no hay nada. Dejen de vender buscando a su Mefisto donde no está.
2: Por eso, pero sí.
1: A, a ver, dame el contexto de tu Génesis 2.23. Es que, de acuerdo a lo que yo encontré, es que es, esto lo dice Adán. Cuando ya este Dios crea a Eva uh -huh. Y se la, se la entrega Y es cuando se supone que esto es lo que dice Adán uh
0: -huh. Es por la frase más que nada De que ahora sí es esta Es lo que dices Que le hace el énfasis de que hubo alguien más
1: uh -huh. Exacto, o sea, no, no es como, o sea eh, eh, Eso es a lo que se refiere pues lo que, lo que dicen y lo que están agarrando Para volver a a esta parte. Le,
0: la, le rebuscan un buen. <risa> <risa> sí, pues. Ya, léanse los escritos en hebreo y ahí verán la verdad. Aprendan a leer hebreo. <risa> sí, porque en serio. <risa> sí, porque mira.
2: Dice, desde el 21 te lo voy a leer. Entonces Jehová, Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, lo que dice, ahora le Y cerró la, y cerró la carne en su lugar. Uh -huh. Y de la costilla de que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Pero se refiere, es que le, le dan otro contexto. Cuando dice esta, se refiere, pues a, es como cuando decir esta cosa. ajá Pero no, no es una cosa. No, sí, o sea, pero es, es, es el ejemplo que puse, pues. Es como decir ella será llamada varona porque del varón fue
1: creado. Pero bueno. digo, mira, yo no es que yo lo diga, no es que yo lo haya analizado, yo lo encontré y también encontré este dos situaciones por ahí que hacen este, alusión precisamente a esta parte Demoníaca de Lilith Ajá. y es que de acuerdo a ciertos escritos que hubo en el siglo XI, te dice que Lilith eh, siempre había sido un demonio uh -huh. y que tenía dos parejas. Incluso hay una... Sí, no creo que haya tenido nada más dos, pero bueno. No, pero o sea, las principales. Y que incluso ese mismo texto te dice de una tercera principal, que ahí sí dije, ay no mames, ¿de dónde lo sacaron? Del segundo. No, pues bueno, no, de hecho... Ni es. <ríe> el primero que te dicen que, que era su amante principal, por así decirlo, es el demonio Asmodeus. Ajá. Que, de acuerdo a este texto, era un demonio que tenía tres cabezas. Una de cabra, una de toro y una de un joven que echaba fuego. Y que se desplazaba en un león que tenía... ...alas y cuello de dragón. Así Inspirado es. Así. En los
2: relatos de
1: Daniel. ¡Ay, lo! <ríe> es, otro dice que... ...Samael... ...que igual Samuel. de acuerdo a estos... Este, ...relatos... ...dice que... ...o una de dos... ...o era el nombre... ...otro nombre de Lucifer... ...o era un ángel... ...que había estado aliado con él... ...durante la la insurrección que tuvieron de acuerdo a estos textos y te dice, y estos mismos textos dicen que Samael cuando vio que Dios había creado a una mujer para Adán él hizo lo mismo y tomó del barro y creó a Lilith como su mujer y la tercera que sí dije ay esta sí está súper fumada es Miguel José. <risa> la tercera que así dije Ay no mames esta sí es la más fumada Y no sé de dónde se la sacaron Se la sacaron de la manga Es que dice que cuando eh, Caín mató a Abel Adán se enojó Con Eva No sé sea, por qué Pero No educas bien a <risa> tus hijos Pero no quiso sostener relaciones con ella Durante 100 años y que igual mencionaban, mencionaban que, que Adán y Eva vivieron muchísimos años. Como a Cacho. Entonces, durante 100 años no quiso tener relaciones con ella. Y quien se aprovechó fue Lilith. Porque agarró diamante a Adán. No sé de dónde se lo sacaron. No sé de dónde se la fumaron. No sé de dónde se fumaron para decirse eso. Pero digo, son, son textos que... Que se hicieron en el siglo XI
2: te voy a refutar tu texto así de rápido así No, son sencillito míos Sencillito nada más Los ángeles no tienen relaciones sexuales Y si no, lean este, la, lo de Somoda y gomorre van a ver No,
1: son, no son míos los textos <risa> Ahí se los explico. <risa> y bueno, esos son como tal algunos datos por ahí extras A lo que habíamos hablado en, en el podcast pasado como para enriquecer un poquito más todo eso que, que habíamos hablado. Tan, ahora sí que tanto del punto de vista de los historiadores como el punto de vista bíblico. Y de recuerden, Manolo. recuerden que los historiadores no son biólogos, son historiadores. <risa> y voy a tomar un poquito de lo que hace Gray, que es este hablarnos de la cultura pop. Porque voy a hablar de otras tres representaciones de Lilith. La primera representación, que es como que la más... La que menos conozco, porque no he leído estos libros. Voy a hablar de unos libros. Son la saga de libros Cazadores de Sombras. Que es una saga de libros juveniles ambientados en el mundo real, pero al mismo tiempo en un mundo oculto del mundo real. No los he leído porque son 24 libros.
0: Ah, Chótense la serie, ya,
1: con eso les basta. Ah, sí, ¿verdad que tiene serie?
0: Y película. No ah, está pero... muy... Salomera. No, está muy para chomaco.
1: No. <risa> Vuelvo a lo mismo. <risa> es una saga juvenil. La cosa es que, bueno, en, en un contexto general, se supone que en este mundo oculto hay brujas, vampiros, hombres lobos, sí, etc. De de y demonios también, ángeles... Y vemos aquí a Lilith como un, un demonio que era... Ahí, ahí te lo plantean como un ángel caído, pero que termina como un demonio superior. Y ella también... Aquí la situación es que al, al ser este un ángel caído, ella no puede tener descendencia. Todo hijo que intentara tener moría. Vamos otra vez a, a todas estas partes. Y lo que ella hace durante eh, un tiempo es que toma gotas de su sangre y las esparce en la ciudad de Edom y en pie de esa sangre surgen varios demonios y ya durante lo que es la parte de los libros hay un momento en el que le da de beber de su sangre a un personaje que se convierte en un demonio y ella lo toma como su hijo pero los protagonistas lo terminan matando y ya se termina súper pues, encabradando. Si es, que es la historia de sus si hijos tienen como bien. Exacto. Pero bueno, esta es una de las representaciones. Igual, ahí te la... En las imágenes que, que creó la, 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 la creadora pues como tal de estos este, libros, Cassandra Clare, si mal no recuerdo, la ponen como... No la ponen con un aspecto demoníaco, sino que lo ponen con un aspecto de una mujer normal, y la ponen con una belleza muy exuberante. Pero esa es como tal, la representación que ya hace de Lilith en esta saga de libros. No, ahí
0: los que se ven malandros son los héroes porque están siempre más bien tatuados porque se graban runas en el cuerpo para usar magia No son para evitar la magia eh? No, ahí ocupan runas mágicas
1: bueno, y siempre andan bien tatuados Hay que entender el multiverso de hoy en día Es, es, es que bueno, incluso dentro de los que de, hablan de eso de la magia y todo eso Dicen que las runas pueden ser dos o para protegerte o para generar. Eh,
0: me gustan más las estrellas, las runas voladoras.
1: Las runas <risa> voladoras. Pero bueno, esa es la parte de los libros de Cazadores de Sombras. Si alguien por ahí ha leído estos libros y, y quiere ampliar un poquito más el panorama, sí. les agradecemos. ¿Quién tuvo el valor de leérselos? ¿Quién tuvo la paciencia? Sí, porque se, se supone que la saga principal tuvo son gusto? 21 libros. Son dos este, precuelas y uno explicativo nada más de algunas este, situaciones extra. Un resumen de todo lo demás. Exacto. Pero bueno, otra de las menciones que voy a hacer es en los videojuegos... ...que es en el juego The Binding of Isaac. Que está súper fumadísimo. Es cierto. ¿En qué universo... Un niño ataca con lágrimas y no se desangre, no se muere este deshidratado.
0: Vete a un psiquiatra, te voy, un psiquiátrico, vas a ver que encuentras gente así. La Aunque cosa es, te rías.
1: La cosa es que eh, en The Binding of Isaac para quien no lo haya leído, leído, perdón, <risa> jugado. para quien no lo haya jugado. <risa> Muchos de los personajes y de las menciones tienen que ver con la Biblia. Hay, eh, por ejemplo, hay menciones de ángeles, hay menciones de demonios. Como tal, lo, hay cuatro jefes que son los, los jinetes del apocalipsis. Eh, entonces hay mucha, mucha, mucha Sale referencia Satanás. Bíblica. Sale Satanás. Sale <risa> Satanás. Hay mucha, mucha referencia bíblica. Y uno de los personajes desbloqueables en la última expansión que hubo del juego es Lilith. Sí, sale leer o cubos sin cubos. Exacto. Como tal, Lilith es un personaje que es es este sale con los ojos vendados. El personaje principal, Isaac, su forma de ataque es lanzando lágrimas. Y de varios de los personajes que salen, que de hecho, se si me no recuerdo, por ahí está Dan, está Caín. Uh -huh. Hay varios, igual usan lágrimas para atacar. Lilith no, porque tiene los ojos vendados. Tiene sucubos. incubos. ¿Tiene sucubos también? Es que... en Un pequeño familiar
0: que aparece al lado de Es un de familiar
1: él? que se llama Incubos. ¿Sucubos también. Bueno, es que se lo consigue aparte. La cosa es que este Incubo... Ataca lanzando lágrimas. ¿Eh? De la misma manera que Isaac. Y digo... Está muy fumado. Es un juego... Para los que lo han jugado dicen que es muy entretenido. Porque es un juego que... Nunca vas a jugar dos veces lo mismo, porque se genera el mundo de manera aleatoria. Entonces nunca vas a jugar dos veces lo mismo. O sea, si por ejemplo la primera vez que lo jugaste, el camino para el jefe era izquierda, izquierda, arriba, arriba, derecha. No, en la siguiente que lo juegues, a lo mejor va a ser abajo, abajo, este, derecha, izquierda. Pero es muy repetitivo la verdad. En algunos sentidos sí. sí es muy ah, es muy repetitivo ese. Si eres de las personas
0: que ama desbloquear al 100% todo un ah. juego, lo vas a disfrutar. Sí, Si no, nada más lo vas a
1: jugar una vez y ya. Exacto. Así que... Eh. <risa> Queda a su consideración si lo quiere jugar. Y la última, este... Que voy a decir. La última representación de Lilith. Nos vamos a los cómics. A DC... De, de Lilith en Marvel ahora me voy a DC, pero no a la rama principal de DC, sino que me voy a la rama creada por Neil Gaiman, escritor de libros y también de cómics en lo que es la saga Sandman Sandman es una saga buenísima si tienen oportunidad de leer la, la primera parte que es Obertura muy muy buena, no es para cualquiera porque si sí es algo pesado pero es muy buena eh porque aquí igual nos presentan a Lilith. Lilith aquí es la es un demonio igual. Es la esposa del de personaje Lucifer Morningstar. Que aquí, bueno, Lucifer Morningstar en este universo es igual un ángel caído que era hermano del arcángel Gabriel. Sí, hey, muchos ya vieron más tema. Bueno. bueno, es que sí, la serie Lucifer está basada en... en Ahí sí, te explican bien la historia. Exacto. Lilith sale como tal, es un personaje. Ella es la líder de los Lilim exiliados, es decir, de los demonios exiliados. Y al mismo tiempo, por ser la esposa de Lucifer Morningstar, es la heredera al trono del infierno. Y al mismo tiempo es... La madre de un personaje que se llama Manicase, que igual sale en, en, en la serie Lucifer. Uh -huh. Lo curioso es que Manicase, al mismo tiempo de ser hija de Lilith, es amante de Lucifer Morningstar. Uh -huh. <ríe> o sea, es la amante de la esposa de. Bueno, <ríe> es un Dice: hizo sí, sí. remol... chilaquiles. Exacto. La situación aquí es que, bueno,. Eh, Dentro de la saga Sandman Hay un momento en el que Lucifer Se autoexilia del infierno Porque ya está cansado de, de gobernar el infierno Y es cuando llega a la, a la tierra Y hay un Desmadre en el infierno por ver quién es el que va a tomar el trono del infierno Porque como tal pues Quien, la, quien debería ser la heredera Es Lilith mm -hmm. Pero Manicase también lo está peleando Y hay otros dioses del infierno también que lo quieren Y bueno es un desmadre. Yo recomendaría leer nada más Sandman. Lo que es los primeros. Son seis cómics. Son muy buenos. Están muy, muy padres. Ya si les gusta y quieren seguir leyendo todo lo que es el universo de Sandman. Porque si sí son buenas las historias. Léanlas. Están padres. Y se van a encontrar por ahí con este personaje de Lilith. Entre otros personajes muy interesantes. Muy buenos. La verdad. Eso me suena a Supernatural. <risa> pues es que como tal, Lilith eh, ya no, lo mencionaba. Un drama pues, completo. Nada, no, sea, drama. Supernatural. no me extrañaría que hayan tomado referencias de una de otra. O sea, es que la verdad, Sandman, no recuerdo ahorita de qué año es. No sé si salió después de Supernatural o, o Supernatural salió después de Sandman. Entonces es muy posible que se hayan tomado por ahí alguna referencia para basarse de la otra. Porque sí, igual tú mencionabas en el pasado que Lilith sale en Supernatural. Que mm, sale supone... de Cain. Ay, y, y que es, se supone que, ta... que es una de las claves para el despertar de Lucifer, por lo que me dio por ahí recuerdo. Lilith, sí. Caín, ¿no? No, eso ya es otra trama aparte, ¿no? O sea, como sí. que muy revuelta. Ya después de la sexta temporada se empieza a decar mucho. Creo de la quinta. <risa> creo que lo después del apocalipsis ya no vale la pena. Era lo que te iba a decir. Creo, creo que lo mejor es precisamente cuando pasa esta, esa parte cuando se cierra el cerco del apocalipsis. Creo que como tal, si eres fanático, si sí vas a ver todo. Pero si no te termina de atrapar por completo, Todo creo lo que ahí es donde ya donde Sabes que hasta, hasta aquí lo dejo de ver.
2: Ya cuando empecé a navegar al pasado la
1: dejé de ver. ¿A <risa> Naruto? ¿A la, así... ¿A la ah, <risa> Porque digo, si hay por ahí personajes interesantes que, que salen, por ejemplo, Satkiel. Se me hace un personaje, el, el ángel que... Es que. no se llamaba no, no es Satkiel, es No, este... estoy tratando de recordar cómo se llamaba. Es que creo que era algo, era con ese Sariel, algo así, no recuerdo. Pero la cosa es que siento que él es un buen personaje que puede rescatar de las siguientes temporadas. Pero ya de ahí todo el desmadre que se hace que con, creo que la hermana de Dios y el ángel Metatron, creo que sale por ahí. No sé, le perdí mucho, le perdí mucho, la verdad. ¿De qué se fuman para que los ángeles
0: hagan eso, en serio? ¿Para qué? No,
1: qué?
2: no sé, es que... Mientras se supone que según ahí, él nada más era el escriba de Dios. Él nada más escuchaba y escribía, no hacía otra cosa.
1: Ah, pero te digo, o sea, digo, ya se, se hace un desmadre la verdad las temporadas siguientes. Yo recomendaría ver hasta hasta donde se cierra esa parte, ese arco del apocalipsis, porque siento que es lo mejor de supernatural. Ya después bajo su propio riesgo. Porque en la última temporada sale hasta Blade. Ya parece Dragon Ball Z los
2: que viven a cada rato. Los matan y los reviven. Los matan
1: y los reviven. Sí, te digo, te digo ya, ya en la última temporada sale Blade. Ya Supernatural perdió mucho. Pero bueno, esa es otra historia. Y, Pero pues, también incluye a Lilith. <ríe> también incluye a Lilith, exacto. Y pues bueno, esto es un poquito más de... Como para complementar un poquito más de información que habíamos hablado en el en el podcast anterior. Unas menciones extra también de... Es petición de los seguidores. <ríe> exacto. Digo, la verdad es que es un poquito difícil encontrar información de Lilith. Porque mucha es muy repetitiva... Muchos te van a seguir este... Eh, marcando pues todo esto... Te lo van a... a explicar... A, a extender todas estas explicaciones... Todos estos análisis que hay... Y eso, es eso ya mucho vimos, Son
2: análisis muy rebuscados ya... En muchas ocasiones... Y la verdad no tienen tanta validez... Y
0: no va a salir algo nuevo... Pues la no, verdad... No. Ni lo, es un ser... Y tampoco les, vamos a,
2: tampoco les vamos a hacer un ritual... Para que un poco analicen, Tampoco...
1: <risa> No, y, y digo, o sea, que, que como tal, ya lo igual lo mencionábamos, se ha tomado este personaje mucho precisamente para esta eh, este empoderamiento que ha habido de las, de las mujeres a, a últimas fechas, porque sí, no se va a negar, es un, eh, se, mucho tiempo se discriminó, mucho tiempo se oprimió, y pues lo toman com, como este símbolo, porque pues igual fue una rebeldía hacia el poder y por eso es que como tal muchas la toman pero pues bueno, eso ya es otra situación muy diferente que la tomen como, como este estandarte ¿no? cuando podrían tomar otros personajes muy diferentes no voy muy lejos y solo por mencionar un ejemplo en México las Adelitas que eran no nada más que soldadas que llevaban las carrilleras para apoyar al, 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 al revolucionario. Sino que ellas también entraban en combate.
2: Entonces... Ya, si quieren ir a textos bíblicos. Lean la historia de Esther. Y van a conocer el empoderamiento de la mujer. Entonces, Ay, no, que no
0: se vayan tan lejos. Sor Juanita. Ahí estás Juanita.
2: No dije. Si se quieren ir a lo bíblico. Ah, lean bien, la digo. historia de Esther. Y van a conocer el empoderamiento
1: de la mujer. Pero bueno. Como tal digo. Igual. Hacemos por ahí algunas este, menciones de, de cosas para que lean, para que vean y pues puedan este, conocer un poquito más de esto, ¿no? Y pues bueno, por esta semana estaríamos cerrando. Como saben, ahí están nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok, que nuestro corresponsal hoy se durmió. No lo, no lo quisimos no, este despertar.
0: No quiere hablar de cosas demoníacas. Es un niño... Un
1: niño verde. Lo que no lo quisimos despertar. Pero bueno, también están nuestros canales de YouTube barajándolos, barajándolos like Y nos escuchan en Google Podcast y en Spotify. Y pues bueno, vamos a cerrar. Yo fui Manolo. Yo fui Gray. Yo fui Ponchiva Espartano 2.0. Y nos escuchamos la próxima.
2: chao Bye.